0: Hola amigos de Flor en Lodo, mi nombre es Víctor Salinas.
1: Y mi nombre es Cintia Calderón. Bienvenidos a este nuevo programa.
0: Para ponerles un poco de contexto, nuestra invitada de hoy, en algún momento, pues la veíamos más que a nuestra mamá. O sea, yo cuando me salí de mi casa... Fue para, para irme a vivir con Cintia justo cuando pasó lo de Carlos, que para los que es la primera vez que nos escuchan, que lo platicamos en el primer episodio y ahí está toda la historia, pero Carlos fue la pareja de Cintia durante cinco años, fallece en un accidente y esto obviamente pues sume a Cintia en una depresión muy fuerte y una de las cosas que... La vida nos acomodó para que viviéramos juntos. Yo iba a la universidad muy cerca de donde ella estaba viviendo. Como que se nos hizo muy fácil decir, vamos a probar suerte, vamos a vivir juntos. Los dos estábamos en algunos proyectos de televisión. Entonces dijimos, ya, vamos a comernos al mundo, vamos a tener trabajo siempre. Y pues vámonos a vivir juntos y a ver cómo nos va. Pero ahí fue cuando, justo lo que dices, cuando nos topamos con la realidad mantener un departamento los dos solos con una entrada económica que evidentemente no teníamos porque a veces, o sea, a veces nos iba bien, a veces nos iba mal, y de repente no teníamos nada en el refrigerador, más nah. que nada. Y eh, de pronto nos llega, nos llega por una amiga, por Coco, que si nos escuchas te mandamos muchos besos y si te queremos, nos presenta a nuestra invitada del día de hoy, que ella lleva dedicándose a la planeación de eventos más de 30 años. Es, es como de las pioneras en la organización de eventos para niños en México. Entonces, todos estos, pues, de papas y de algodones y de quesadillas y de todo que ven en las fiestas, ella fue de las primeras en hacerlo junto con su hermana. Ahorita ella ya está nada más al frente de Mr. Pingos Fiesta, se llama la empresa. Y... Bueno, desde hace algunos años también ya como que formó la parte de planeación de eventos, porque obviamente empezó con la parte de niños, pero de repente ya estaba planeando cumpleaños de empezar, empresarios, bodas y cada vez cosas más. Entonces, nosotros trabajando con ella, bueno, fuimos a casas de quien ustedes digan. Entonces, a eso es a lo que nos dedicábamos. Íbamos a fiestas de niños, a animar, ¿no? A ponerles juegos, a jugar con ellos, a cuidarlos, a hacer, o sea... Y ahí estuvimos, pues, varios años de nuestra adolescencia.
2: <risa> ¡Bienvenida, Janine! ¡Bienvenida, Janine! Bueno, me presento <risa> primero que nada mi Cintia, Víctor. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Janine Sánchez Aldana. Y es un placer estar hoy con ustedes. Gracias, de nuevo gracias. Y ojalá podamos llegar a, a oídos que, que nos necesiten, que necesiten escucharnos en todos aspectos porque... Hay mucho aprendizaje en la vida de todo tipo. Y hoy vamos a platicar, pues, de lo que ustedes me decían, pues, de tantas cosas que creo que a mucha gente le puede ayudar en estos momentos que estamos pasando. O sea, la curva de aprendizaje arriba, abajo, arriba, abajo, es enorme. Y, pues, hoy, a lo que ustedes me digan, estoy dispuesta feliz compartir con ustedes, con la gente que nos escucha. Gracias, Cintia. Gracias, Víctor como bien dices, aquí estoy a sus órdenes
0: gracias, gracias a ti por darnos el tiempo y gracias por ser una gran maestra también para nosotros en muchos sentidos y por abrirnos tu casa, por abrirnos tu familia, tu negocio, por hacernos parte de tu vida les digo que en algún momento pues llegábamos a ver a Janine más que a nuestra familia porque todos los fines de semana estábamos ahí con ella
2: Exactamente, y en especial ustedes dos eran como mis hijos, o sea, eran como mis hijos, ¿cuántos años? Yo creo que como 10 años, a lo mejor incluso un poquito menos, pero fueron muchísimos años donde no nada más trabajas, sino ya haces una familia, eh, digo, alcance, yo no tengo hijos y obviamente eso hace que mis niños, mis pingos fueran como mis hijos y obviamente haces batch con un, muchos y ustedes dos fueron muy especiales. En mi vida y desde ahí pues empiezan pérdidas ahí. Y tú en
0: la nuestra, bien. o sea, para que, pa que me entiendan, o sea, mi mamá le hablaba a Janine para ver en dónde estaba, porque obviamente después de, o sea, fue una época, <risa> fue la época en la que yo estaba en la fiesta. Entonces, obviamente, después de las fiestas de niños, me iba a las fiestas de grandes ¿Sí? y ya yo aparecía hasta el día siguiente. Entonces, <risa> mi mamá le hablaba por teléfono para ver en dónde, para ver en dónde estaba, para ver a qué hora había terminado, ay. O llegabas en
2: vivo, o llegabas en vivo a las fiestas, o y en de
0: vivo a tu la... fiesta
2: a las fiestas de niños, y yo, como o sea, ¿Cuántas veces? Ay, dice, no,
0: Dios, bueno. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pero justo ahorita qué bueno que lo dices, porque al estar hablando de, de cómo has vivido tu vida en duelos, pues mucha gente, muchos... Eh, Adolescentes llegan contigo Están bastantes años y después Como tú dices, algunos se convierten en familia En tus hijos y de repente, o sea, de un día Para otro, sus caminos cambian Y tienes que dejarlos ir Exactamente,
2: exactamente, porque algún día Pues no nada más es Vengan a trabajar y hagan lo mejor Y den lo mejor a los niños, a los papás Sino también de alguna Forma llegan muy chavitos Desde los 18 años eh, Algunas veces llegaron hasta más chiquitos y son parte de la formación, o sea, ustedes y todos los que han venido, e incluso muchas veces consejos hacia los propios papás, ¿no? Que como tú dices, ¿dónde están? O llegaban enojados algunos otros con los papás. Y se va haciendo eso, parte de formación laboral, parte de formación educativa, y empiezan, empiezan aquí con un compromiso a no hacer, o sea, realmente un trabajo. O sea, eventual, como bien se dice, pero es un trabajo. Todo hecho y derecho, y sea así con todos
0: los niños. ¿Y cómo vives esas despedidas? O sea, de pronto, porque nosotros, o sea, en mi caso, pues nos vamos a otras ciudades, o empiezas con otros trabajos, empiezas, pero tú sigues en el, o sea, en el mismo, en el mismo lugar, me refiero a en el mismo negocio, con, viendo a la, a la misma gente, entonces yo creo que se debe de sentir diferente, ¿no?
2: Fíjate que es muy fuerte, y les voy a confesar algo, que obviamente, pues hay gente que, viene y pues ya se vaya a lo mejor no la resientes tanto, ¿no? Pero definitivamente ya sabes que es algo esporádico, pero así como ustedes, varios más que han durado años, es especial porque de pronto, pues ya a lo mejor, como te dices, te vas fuera o ya encontraron un trabajo, pues después de que terminaron carreras o ya están empezando a trabajar y de pronto es, pues ya empiezas a dejar, pues te empiezan a dejar de venir a los eventos y de pronto es, pues ya encontré trabajo y a lo mejor ni siquiera hay una despedida como tal. Ni siquiera hay un, como no es una carta de renuncia y vamos a hacer una despedida, es, pues ya no regreso. Y en la mayoría de los casos es así y sí es fuerte, sí es doloroso. Pero como en esta parte te vas acostumbrando, porque pues ya sabes que es momentáneo, entonces, lo he manejado en la parte de, yo sé, seguimos en contacto, siguen su vida, y es la parte mientras están ayudándose para sus estudios o para irse fuera, yo sé que es momentáneo, y ya desde ese momento, yo ya tengo claro, mental y espiritualmente, y en el corazón, que son momentos prestados, y como todo, ¿no? como todo, son momentos prestados, y así es como lo tengo ya manejado. A lo mejor al principio sí me dolió mucho. Ya ahorita a lo mejor ya manejo esos apegos en la cuestión de la empresa. Ya lo tengo manejado.
1: ¿Cómo te fue en esta pandemia con la empresa? Porque finalmente es una empresa de eventos. Y bueno, esta pandemia nos pegó durísimo a ese tipo de, de negocios. Pues miren, si hablamos en la parte de la pandemia, yo creo que uno
2: de los sectores más afectados fue esta de los eventos porque lo primero que la gente quiere en la vida es festejar, pero al, al esta pandemia ser contagiosa, pues lo primero que suspenden es las fiestas donde la gente se esté apuntando. Entonces, pues miren, inicialmente, pues no sabes, no sabías cuánto tiempo iba a ser, entonces empiezas la pandemia, vienes todavía cargada de la adrenalina de los eventos y estás en el mood de que sigue la vida, cuando de pronto ya te ves con que no tienes trabajo, pero pues tienes que seguir generando y empiezas a tomar cursos de todo, ¿no? Bueno, voy a aprovechar un tiempo a tomar cursos de, de mejoras en la empresa, de mayor planeación, de layout, de lo que quiera ¿no? En base a la empresa. Y así me fui dos meses. Yo creo que tomé bastantes cursos y protocolos. Ya cuando te tienes que ver que tienes que empezar a generar, pues empecé a buscar generar. Dices, pues, mientras tanto pues empiezas a vender pues de todo, te olvidas de penas, te olvidas de todo y empiezas a vender panques, sábanas, cubrebocas, geles, todo en la colonia. Sigue pasando el tiempo y pues te van alargando y vas tomando pues ya tu dinero, tu patrimonio, tus ahorros, porque pues no hay para nada trabajo, nada de nada. Entonces, pues se va alargando. Y de pronto te ves que lo que empezaste a hacer, pues toda la gente se tiene que reinventar. Entonces llega el momento en que lo que empezaste a hacer ya lo está haciendo todo el mundo, hombres y mujeres, porque lo estamos haciendo. Y sigue pasando el tiempo y ya no eres la única que vende, pues a lo mejor los panques de tal y ya 20 están vendiendo. Pues empieza un factor de preocupación porque obviamente los gastos pues siguen en cuestiones tarjetas, en cuestiones créditos, lo que quieras y empiezas a tomar tu patrimonio, eh, estaba muy optimista, inicialmente muy optimista, y a la mitad, pues sí, como por agosto, cuando todavía te siguen alargando y dices, esto no va a mejorar, y viene la época fuerte, viene la época padre, que es octubre, noviembre y diciembre, y sabes que tampoco vas a tener el trabajo. Entonces, si empiezas a caer en una pues tristeza, bueno, yo yo hablo en el personal, empecé a caer en una tristeza, empecé a caer en una depresión, porque pues volteas a ver y dices, me tengo que reinventar, cuando todo mundo se está reinventando, y en qué me reinvento, y ahora qué, cuando empiezas a oír despidos por todos lados, y obviamente ya no estás en una edad donde digas, ah, pues voy a ir y voy a hacer cualquier cosa. Entonces sí, sí empecé a entrar en una depresión fuerte, porque pues ya empezamos a hablar de, de otro tipo de pérdidas, ¿no? Pierdes tu trabajo, pierdes pues tus ahorros, o más que los pierdas, pues los tienes que empezar a gastar. Y de pronto te ves, pues ahora, ¿para dónde voy? O sea, ¿para dónde voy? Pues viene la época octubre, noviembre, diciembre. Te tratas de reinventar a lo actual, que fueron eventos virtuales. Esos eventos virtuales, pues muy padre, y sigue siendo muy padre, muy divertido, porque pues te vas acostumbrando los niños y los adultos a lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Que es virtual, y empiezas primero con los Zoom, con las amigas o las pláticas con las amigas en forma virtual. Y cuando empiezas a hacer los eventos con los clientes, todo el mundo está en su casa y de alguna manera quiere divertirse. Entonces, de repente tienes uno, un foro virtual de 100 personas que se van pasando a las pantallas y pues metes por medio de otro foro a un comediante, a un un brindis donde cada quien tiene su kit y haces el brindis con todos, hay las palabras del director, las palabras del presidente, y ya saben todos que va a ser por, por medio virtual, entonces, pues sí, sí se convierte en algo diferente, especial y divertido, fue una vivencia muy especial el primer evento, porque ves a la gente y con esa actitud, pues todos tuvimos duelos, aunque hay gente que sigue trabajando, pero perdieron libertad, ¿no?, de ir y venir, entonces, cuando ves que la gente está conectada igual que tú en lo mismo, entonces sientes una sinergia padre. Y luego cuando empiezas con los niños y ves que los niños es en la parte infantil, los animadores, y córrele a la cocina para que vayas por ellos y córrele por tres limones a tal. Entonces que los papás participan con ellos en forma virtual desde tu casa, pues sí fue, fue una experiencia diferente, bonita, nada que ver en la cantidad de trabajo, pero bueno, nos fuimos adaptando. Ahorita siguen habiendo eventuales y de alguna manera ya también empezaron a haber ciertos eventos presenciales pequeños, ¿no? Entonces, pues esa, en esa parte, en cuestión empresarial, así es como lo hemos ido manejando y, y adaptándonos adaptándonos.
0: ¿Y en la parte familiar emocional?
2: Pues bueno, ahí pues sí fueron otro tipo de, de duelos antes de otra cosa, primero que nada, sí, la pandemia también me trajo muchas cosas maravillosas. Antes de, me vino mucha reflexión, o sea, como que entré en una reflexión de qué quiero, qué soy, a dónde voy, qué necesidades realmente tengo, qué, qué otros realmente no las tengo, qué amistades realmente estás por, por estar, como, entonces es el grupo de la primaria, pues algo estar, o es el grupo de tal, y cuando, pues realmente. Tú sabes y vas, va pasando el tiempo y tu corazón sabe a qué personas vas a leccionar. En la cuestión, bueno, que yo estoy casada, pues yo, pues, mi esposo me unió mucho, aun cuando pues íbamos y veníamos en pareja, porque bueno, nosotros no tenemos hijos y siempre hemos sido como novios, vamos y venimos. Ahora empezar a conocernos, estar en la casa los dos todo el tiempo y para gran y satisfactoria sorpresa, pues fue algo muy padre, muy bonito, no... O sea, de repente sí es pruebe tantito, ahorita no, y cocinas todo el día y lavas trastes todo el día, pero gracias a Dios me ayuda mucho. Bueno, pues hoy en día pues ya es una cuestión de género igual. Nos ayudamos mucho, los dos cocinamos, los dos eh, hacemos todo y sí hubo mucha unión, puedo decir que, que más unión. Eso me trajo mucha satisfacción eh, con mis hermanas, con mi familia pues directa, gozé mucho a mis hermanas, a mis sobrinos, algunos, a, a mi mamá hasta que vino, pues, una parte fuerte, ¿no? Que ya para cerrar con, con, broche, de ne con broche negro el, en enero, pues, nos da COVID a cuatro partes de la familia, a cuatro integrantes, perdón, que fue a mi mamá, que le dio COVID con neumonía, a mi sobrino de 32 años, igual COVID con neumonía, también muy grave, mi cuñado también, eh, y, y me da COVID a mí, a mí, bueno, gracias a Dios, no me dio con neumonía, pero sí fue... Les puedo decir que la cosa más espantosa que hayamos visto, el COVID existe, porque hay mucha gente que sé que sigue sin creerlo, muy fuerte. Se vive en forma de tragedia, así se lo puedo decir. Y más porque fue como en la segunda ola, donde no había oxígeno, no había los medicamentos, no había las cosas. Fue muy fuerte. Y pues lamentablemente se llevó a mi mamá y se nos fue. Pues ha sido una parte de duelos todo el año tremendas, y la partida de mi mamá cuando, pues sin ser una joven, era una señora llena de, de luz, de ánimo, de bríos, de festejo, don, de unión, donde vamos a juntarnos en la jardina a comer, y siempre con alegría, siempre precisamente en Año Nuevo, estaba feliz con uvas pidiendo sus deseos de este año, ¿no? Y ella no tenía miedo, y decía, no hay que tener miedo, y bueno, finalmente se enfermó, hicimos todo lo posible, no se quiso internar, y se fue, entonces... Fue como, ¡híjole! Un año de arrastres, todos los supera. Yo sé que que los superamos, pero pues ya al, al culminar con la partida de mi mamá, son, o sea, son demasiados puntos Los estoy procesando, creo que los estoy procesando bien, como pues no pensar en que, ay, se el Covid y por culpa del Covid, pues no, o sea, una aceptación primero que nada. Siento que que tenemos que vivir una aceptación de la situación, por algo pasan las cosas, o sea, siempre lo he visto así y aunque me duele muchísimo lo acepto con amor porque si no abres tu corazón y aceptas las cosas con amor pues te lo vas a pasar en la tragedia no sufriendo, ¿y por qué a mí? ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? pues porque lo tuvimos que vivir ¿por qué? porque lo tuvimos que sentir y porque tenemos que crecer, y si no pones parte en tu actitud y se te va en queja de por qué a mí, y le voy a reclamar a Dios y a la vida, así te puedes ir años, ¿no? Entonces, creo que lo más importante es aceptar, ver nuestro crecimiento interior. Claro que es muy doloroso y muy feo, pero algo bueno tiene que salir de todo esto. Algo bueno siempre es ver para adelante. O sea, no por qué, sino para qué. Lo estoy viviendo, me está pasando. Y, pues bueno, o sea, tengo tengo mucho más por vivir, esto sí cambió radicalmente mis planes a futuro, cosa para bien, porque a lo mejor yo pues decía y mi mamá y mis hermanas y aquí, a lo mejor ahorita tengo otra, otra visibilidad completamente a futuro de pues, irme fuera de la Ciudad de México ya, o sea, a una vida más en paz, a cambiar mis planes, mi perspectiva, sabiendo que tuve una unión, sabiendo que, que tuve una mamá maravillosa y y se fue bien, o sea, dentro de, pues, un COVID no fue una enfermedad larguísima o que ya se viera mal, o pues me quedé económicamente y en trabajo atorada, pero pues tiene que venir algo más. Entonces tengo que cambiar mi giro mental, a decir, voy por algo más positivo y, y sin menos necesidades, a lo mejor económicas, que a lo mejor decir, tengo que comprarme tal, pues no, mejor ahora que tengo que alimentarme en el espíritu, ¿no? en el corazón. Esa parte sí. Y la es muy
1: importante lo que nos estás diciendo, compartiendo de verdad, muchísimas gracias, porque para sí. llegar a esta aceptación, y nosotros que te conocemos, estuviste muy cerca de tu mamá, muy cerca de tu familia, siempre han sido una familia muy unida. Entonces, para la gente que está pasando por un duelo así o por la Ay. enfermedad, ¿no? Es de verdad el revalor, revalorar a la familia. Porque creo que parte de tu tranquilidad es por lo cerca que estuviste siempre de tu familia, ¿cierto?
2: Totalmente. Totalmente, digo, eso es un regalo que, que Dios me dio, que la vida me dio. Bueno, para empezar, sin afectar a nadie, bueno, soy, soy creyente. Pero bueno, ese es un regalo que, que tengo, el haber podido vivir cerca de mi mamá, de mis hermanas, de mi familia, y que siempre crecimos con una con unos papás, un papá y una mamá muy unidos en familia, siempre manifestando el amor. Vivimos cosas muy fuertes, mi papá era muy duro, pero siempre manifestaba eh, la unión familiar. Y bueno, mi mamá pues también siempre fue así, y su alegría nos permitía eso. Mi mamá vivía en el departamento de arriba, de, de donde ustedes conocen, y luego pues obviamente van creciendo, y mi mamá de alguna manera pues era mi mamá, mi amiga, y después se convirtió sin querer en... Como mi hija, ¿no? Oye, hijita, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas del otro? Y para mí era muy importante. A veces la gente me decía, pues ya no se está pegada a tu mamá, o ya no estás viendo cosas de tu mamá, o Ay, Janine, pues, este, ya. Y, y yo siempre pensé, siempre de lo siempre es, el día que falte mi mamá, me va a quedar justamente lo que dice, sí. Esa satisfacción, y el chiste es calidad, mamá, ¿cómo estás? Mamá, te amo, este, o mamá, o papá, o hermano, lo que sea a quien sea, siempre vivir el hoy, el aquí y el ahora, diciendo a quien le tienes que decir te amo, te perdono, perdóname, gracias. En todo momento las palabras de amor es manifestarlas cada segundo. Y hoy yo creo que más aprendemos a, a, a demostrar el amor a, la persona que realmente, a las personas que realmente amamos. Creo que es muy importante y definitivamente me ayudó mucho esta cercanía, es hacer espiritual y ese perdón porque yo creo que todos tenemos en algún momento que perdonar a nuestro papá o nuestra mamá de algo y ellos a nosotros eh y ellos a nosotros ya cuando tenemos uso de razón no no cuando eres un bebé entonces esa parte del perdón porque a lo mejor qué tal que hay alguien que no se lleva con su mamá o su papá porque de plano son muy diferentes y es válido y no es que seas mala hija pero eso no quiere decir vivir en el no perdón o en el enojo o en la reclamación llega un momento que eres responsable de tus sentimientos, y si no tomas responsabilidad de decir, a ver, quiero vivir en paz, perdono a, a mi hermana o a mi hermano, a quien tenga que perdonar, a la vida, a Dios, y me, la verdad me hago la vida más ligera, y me quito pajes, y me quito maletas, y me quito cargas, y doy gracias, al, en mi caso, a Dios, al universo, a la energía, gracias por lo que tengo, y por lo que, lo que me tocó vivir, o, o yo misma me generé vivir tú vives fuera, tú te generaste irte a vivir allá, feliz siento donde estás, tú generaste vivir, entonces yo creo que, que tenemos que hacernos responsables y nadie más tiene una responsabilidad sobre nosotros nuestro barco lo llevamos nosotros nuestro timón y sí siento que hay que, vivir. yo sé que se dice fácil, pero no, no es tan fácil pero sí es actitud y decisión, porque también es decisión decido perdonar ya que lo, lo, lo sientes inmediatamente, a lo mejor va a llevar un ratito. Pero por lo menos decide, o sea, decido ir al cine o no. Voy a actuar, voy a tomar el coche y el taxi para ir al cine. Entonces, digo, los sentimientos es diferente que trabajarlos, pero, pero sí se puede. O sea, yo creo que sí, y te ayuda mucho. O sea, hay que
1: hacernos la vida ligera. Me en este acto de perdón, Jan, gracias. No, no es una vez que damos el perdón, o sea, que nos liberamos con el perdón, sino es un acto constante. A veces, ¿no? La gente dice, es que yo ya lo perdoné y sí, seguimos cargando esto todos los días. Entonces, lo que dijiste es muy importante. El, el perdón es un acto constante que tenemos que dar diario para recordarnos a nosotros que de verdad no pasó nada, justo para liberarnos y para vivir más livianos. Lo dijiste claro, muy bien. Claro, porque si
2: sumamos las cosas que nos pasan y nos sentamos a decir es que por qué y por qué todo a mí, porque, pues bueno, o sea, simple y sencillamente, pues, pues esto es la parte de mi vida, ¿no? O sea, si yo hago un recuento, pues en, en seis meses antes de esto, dos años antes, se murieron tres de las personas más importantes de mi vida. Entonces yo creo que es reflexionar. Hay mucha reflexión y hay que elegir. y Elegimos el camino sinuoso o el camino recto. Y dentro de eso, pues tienes que vivir el camino y el proceso. Lo estamos viviendo todos, o sea, todos lo estamos viviendo. Creo que, que quitarnos la queja también, la queja de encima, es muy importante. Él me hicieron, ¿y por qué no? Pues hizo, o sea, ¿por qué necesariamente alguien me hizo, o la vida me hizo, o Dios me hizo, no? Pues pasó. Hay que quitarnos la etiqueta de, de personal, de que porque a mí, porque yo y porque me lo hicieron. Y creo que vivimos con todos los duelos, que son fuertísimos. O sea, nos lo, aprendemos a vivir con ellos, lo vamos sintiendo.
0: Tu primer gran duelo fue eh, con tu hermano, ¿verdad?
2: Mi primer duelo fuerte en su momento fue mi papá. Y yo lo presentí, o sea, yo ese año lo presentí. Sentí que eh, tenía 71 años, o sea, no era nada grande, pero yo sentí que, que, no sé, que a lo mejor ya no le quedaba mucho y ese año me dediqué a gozarlo mucho, mucho y acercarme a él porque había una barrera muy fuerte, pero él era tan, tan fuerte y antes de que falleciera él, yo trabajé esa barrera con mi papá o por medio de una psicóloga, lo decidí trabajar antes para acercarme a él de manera pues más sustanciosa, porque podía estar con él todos los días, pero el triste era de corazón a corazón, y yo poder vencerlo, y así fue, lo trabajé, logré vencerlo, sufrí espantosamente, pero pues bueno, ahí está todavía mi mamá, ahí estaban mis hermanos. Después de mi papá, a los dos años fallece mi hermano, que lo atropellaron, fue algo espantosísimo porque aparte era muy joven, él tenía en ese momento 41 años, al mes de que fallece, fallece mi abuelita, y es que éramos muy cercanas porque mi mamá era hija única, entonces mi abuelita era nuestra segunda mamá. Entonces fue al mes de mi hermano, y bueno, de ahí ya vinieron otros sucesos también, ya de otros hermanos ya vinieron sucesos muy cercanos. Pero ya después de unos años, hace un año fue que, no, hace dos años fue que viví otros dos tres duelos muy fuertes, y bueno, este ya ya remató ya remató por completo. Porque aparte fue el año de los duelos, ¿no? Eh, en todos aspectos. Y ya cerramos con ese broche. Cuando se va mi mamá, dices, pues ya, ya. No pierdes ilusión de la vida. ¿no? no perdí sentido de la vida. Pero sí como, ¿qué más me puede importar? ¿Qué más me puede doler tanto ahorita?
1: Después de... Hablaste es, de una depresión ya. ¿Te ayudaste médicamente con algo para todos los que nos están escuchando que no han pedido ayuda? Mira, sin, definitivamente me ayudé. Creo muchísimo en la ciencia.
2: Creo que, que los doctores, la ciencia, por algo se matan estudiando o se dedican muchísimos años a esos estudios. Y me cambió la vida por completo. Y me cambió la vida porque de estar en una tristeza profunda, de ya a veces no quererme levantar de la cama, de sentir que, que no, no tengo ánimos de nada, antes, todavía antes de que me hiciera mi mamá, eso fue a mediados de, de la pandemia, y dije, bueno, pues para eso están hechos, busqué a un psiquiatra, este, empecé con terapia y le pedí, ¿sabes qué?, dame antidepresivos. Te me recomendó unas pastillas maravillosas. Los primeros días te sientes muy rara y como raro tarda como unos 20 días en hacerte un efecto a que tu sistema neurológico y todo como que lo asimile el, el medicamento. Y bueno, o sea, digo, ¿qué necesidad de haber sufrido? o Yo sé que mucha gente no cree o, o prefiere, no, pues que no me quiero meter este, pastillas. Pero es que en realidad, o sea, vivir infeliz o vivir triste o vivir mal o sea, qué necesidad, qué necesidad cuando puedes vivir con tus mismas tristezas, nadie te quita sentimientos, con tus mismas tristezas, pero poder vivir, poder llevar la vida y enfrentarla, la recomiendo muchísimo, ¿sabes? Muchísimo. Qué importante,
0: Adiós. qué importante es eso. Yo la verdad es que eh, no quiero hablar mucho porque desconozco, pero lo que, lo que, lo que hemos dicho mucho aquí en, en, en Flor en Lodo es lo importante que es pedir ayuda y tener un buen diagnóstico de un psiquiatra o de un psicólogo porque porque esa ayuda puede marcar la diferencia de en nuestra vida.
2: Totalmente. Totalmente siempre hay que pedir ayuda. Pidan ayuda, pidan ayuda, es, cada quien sabrá, hay gente que le encanta platicar sus problemas y qué maravilla porque eso te ayuda, hay gente que pues le ayuda el ejercicio, este, cada quien, ¿no? A mí, definitivamente, pues platicar, sí, con mi gente cercana me ayudó mucho, este, pero definitivamente el poder levantarme y decir, ay, ya me quiero levantar, este, con la ayuda de una pastillita, me siento feliz, feliz,
1: feliz. Y hay medicamentos. Es, me es muy, importante. muy importante. Hay que quitar
0: como es el estigma, ¿no? Aquí... Que se tiene.
1: Así es, y hay gente, como dices, para todo, hay gente que opta por lo natural, hay gente que opta por, por el no, eh, por, por, por lo no este médico, pero lo importante es que pidamos ayuda y que cada quien nos conozcamos y sepamos qué es lo que nos está ayudando para salir adelante. Todas son herramientas, por eso okay. es que aquí en, en Flor el Lodo le, le hemos dado entrada a todas las opiniones, no hay gente que no está de acuerdo con los medicamentos, qué bueno que eres testimonio de que sí se puede también, y lo importante es pedir ayuda.
2: Claro, y lo, lo natural también maravilloso, o sea, me ayudo mucho con, con este, aromaterapia también, me ayudo mucho también con test, por supuesto, los test que, que tienen todas las plantitas, o sea, todo y hay homeopatía, pero pues cuando ya caes en una depresión clínica, que también hay que identificar, estoy triste, una semana porque lo reflexionas, oye, te pueda vivir tu no sé, tu hermana afuera, pues estoy triste. O sea, hay que identificar y si ya es de mucho tiempo. no ¿Por qué creo yo en los medicamentos también? Porque si a ti te da una infección y te pones grave, pues a fuerza te van a tener que poner antibióticos. O vas a tener que ir a un hospital y te tienen que medicar. Entonces, cuando somos chiquitos nos vacunan contra polio, contra todas las vacunas, ¿no? Entonces, esas vacunas fueron inventadas para algo, para salvarnos de una enfermedad fuerte y crítica. Entonces, un antidepresivo también te salva. Te salva de quererte morir, de sentir que, no, que estás desolada, que no te sirve, que no, que ya no puedes con la vida. Son igual, medicamentos igual. Entonces, siempre con vigilancia, definitivamente siempre con vigilancia. Ya si hay otros casos de depresión muy crítica, entonces sí, ya a lo mejor son completamente otros tratamientos, ¿no? Pero por eso hay que identificar. Antes importante o familia Qué importante todo, Qué sí,
0: importante. todo lo, que, lo que nos compartes, todo lo que nos dices. Y yo quiero que nos quedemos una vez más con esa parte que es, si te sientes mal, pide ayuda. Bueno, las puertas de Flor en Lodo siempre están abiertas para todo mundo. Y si no es Flor en Lodo, hay muchas otras opciones allá afuera, pero lo importante es pedir ayuda.
2: Totalmente, es. Muchas gracias, gracias por estar gracias, con gracias nosotros, por tu testimonio Ay, no, a ustedes, gracias, gracias. Ojalá que, bueno, pues algo pueda servir. Enfrentemos los duelos con amor, enfrentemos los duelos, qué difícil es lo que voy a decir, con agradecimiento y enfrentemos los duelos pues con el valor que en nuestro corazón nos dé. Y siempre ser positivo nos va a ayudar más que, que sufrirlo. Gracias, Cintia. Gracias, Víctor. Los quiero muchísimo. Gracias. Y pues también con mucho gusto con los, estoy para testimoniar lo que sea necesario.
0: Muchas gracias, Janine. Sí, bueno. Y muchas gracias a todos los que nos escuchan en un episodio más de Foro del nodo Mi nombre es Víctor Salinas.
1: Y mi nombre es Cintia Calderón. Y no te olvides que estás aquí para ser tú. Gracias.